2: das Tagesinfo vom 15. November 1993.
0: Ja, schönen guten Abend. Hier sind wir wieder. Das Tagesinfo auf Radio Dreikland, 102,3 MHz, für jeden Werktag um 18 Uhr, so heute Montag, 15. November 1993. Zu Beginn wird es zwei Kurzmeldungen geben. Äh, die eine betrifft die Situation der Roma, die andere betrifft äh, einen Kriegsdienstverweigerer, ein Kriegssinn zur in Zypern, über den wir auch schon des Öfteren berichtet haben. Danach werden fünf längere Beiträge folgen. Der erste Beitrag beschäftigt sich mit der 10. Ökomedia in Freiburg.
1: Die Ökohauptstadt Freiburg schlägt wieder zu. Die 10. Ökomedia, ein Festival für Filme, die sich inhaltlich mit ökologischen Themen beschäftigen, wird vom 17. bis 21. November im Städtler ausgerichtet. Obwohl Obi Böhme entgegen vorheriger Nachrichten die Veranstaltung nicht eröffnen wird, hat Radio Dreieckland versucht, Inhalts- und Ansprüche der Ökomedia aus dem Programm und von den VeranstalterInnen zu erfahren.
0: Beitrag Nummer zwei: Proteste gegen Einweihung der neuen Wache in Berlin.
1: Etwa 400 DemonstrantInnen demonstrierten gegen die zentrale Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, die gestern in Berlin von der Bonner Politprominenz eingeweiht wurde und keine Täter mehr kennt, sondern nur noch Opfer. Morgenrater von RDL führte bereits am gestrigen Sonntag ein Interview mit Michael vom Aktionsbündnis Neue Wache über Ziel und Ablauf der Prote Protestaktionen. Im
0: dritten Beitrag werden wir etwas länger einen Beitrag, einen Film vorstellen, der die extremen Einschränkungen der Pressefreiheit in der Türkei durch Verhaftung, Folterung und Ermordung von Journalistinnen ähm, darstellt. Der Film ist heute Abend im kommunalen Kino zu sehen. Anschließend wird es noch einen kleinen Beitrag geben zur äh, Politik der PKK. Der vierte Beitrag beschäftigt sich mit der Situation in Russland. Alle Macht für Jelzin.
1: Am 12. Dezember wird in Russland ein neues Nationalparlament gewählt. Gleichzeitig soll über eine neue russische Verfassung abgestimmt werden, die ganz auf die Bedürfnisse des russischen Staatspräsidenten Boris Jelzin zugeschnitten ist. Über die politische Situation in Moskau führten wir ein Interview mit Russlandkenner Kai Elas aus Hamburg.
0: Und im letzten Beitrag geht es um die Musikredaktion von Radio Dreieckland, 102,3% Programm.
1: Mit der Herausgabe der Broschüre 102,3% Programm und des Kassettensamplers lokaler Underground Bands 102,3% Provinz bietet sich für uns die Chance, das Selbstverständnis der Musikredaktion auf Radio Dreieckland nachzufragen. Wie sich die Musikredaktion also bemüht, eine kritische Auseinandersetzung mit der Musikkultur zu ermöglichen, wie es das Statut des Senders fordert, könnt ihr in einem Interview nachprüfen.
0: Soweit die Themen der folgenden 60 Minuten. Telefonisch sind wir hier erreichbar. Wie immer unter der 0761 31 028.
1: Roma dürfen bleiben. München. Die Mehrzahl der etwa 250 Roma, die im vergangenen Sommer zwei Monate lang in der KZ-Gedenkstätte Dachau gegen ihre Abschiebung protestiert hatten, haben eine Wiederaufnahme ihres Asylverfahrens und eine Duldung ihres Aufenthaltes erreicht. Das berichtete der evangelische Diakon Peter Klenzahn von der Dachau Versöhnungskirche bei einem Gebetsgottesdienst für die Roma am Freitagabend in München.
0: Am vergangenen Freitag wurde im nordzyprischen Levkosa der Sali Salih Kerogul zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Sali hatte sich als erster KDVler auf Zypern geweigert, Kriegsdienst zu leisten. Er begründete seinen Schritt mit seiner Überzeugung, dass der Mensch kein Recht hat, seinesgleichen zu töten. Am 27.09. stellte er sich der Polizei und wurde unter härtest, härtesten Bedingungen inhaftiert. Seine aus dem griechischen Teil der Insel stammende Lebensgefährtin und beider fünf Monate alte Tochter wurde in den Süden ausgewiesen. Das Urteil setzt sich zusammen aus drei Monaten für die Kriegsdienstverweigerung und drei Jahren Gefängnis wegen Beleidigung der Sicherheitskräfte. Die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen protestiert gegen dieses Urteil und fordert die sofortige Freilassung Salis. Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht. Die Repression des türkischen Staates gegen KDV in der Türkei und auf Nordzypern darf nicht schweigend hingenommen werden. Die DFGVK wird weiterhin die türkischen Kriegsdienstgegner unterstützen, die für die Anerkennung dieses Menschenrechts eintreten.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. November 1993.
1: Die Stadt Freiburg vergibt wieder einen Förderpreis für einen ökologischen Film. 10.000 Mark sollen heuer an den Mann oder die Frau gebracht werden, der oder die den besten Ökofilm fabriziert hat, was eine international hochkarätisch besetzte Jury, Jury entscheidet. Kriterien für die Entscheidung werden von der Stadt nicht vorgeschrieben. Es geht also nicht zwangsweise um die Bebauung von Naturschutzgebieten oder die Verdammung von Menschen, die den kürzesten Weg durch die Stadt suchen, obwohl sie, ökologisch denkend, ihr Rad benutzen. Verliehen wird der Preis im Rahmen der Ökomedia 93 den Tagen des ökologischen Films, die vom 17. bis 21. November im Friedrichsbau stattfinden. Veranstaltet wird dieses Festival vom Ökomedia-Verein, der seit nunmehr zehn Jahren die Filmtage ausrichtet. Von einem damaligen Regiotreffen im alten Vierebahnhof, die Veranstalter waren froh, dass Gäste aus der grenznahen Schweiz und Frankreich da waren, hat sich die Veranstaltung zu einem internationalen Ereignis gemausert, das im Ausland oft mehr Beachtung findet als am Veranstaltungsort selbst. Aber zu den Inhalten. Die diesjährigen Programmschwerpunkte liegen bei Naturfilmen, Umweltfilme für Kinder und Jugendliche, Fernsehen und Umweltbewusstsein und Mensch und Umwelt in der dritten Welt. Dazu kommt noch eine ausführliche Retro-Perspektive auf früher vorgeführte, heute bekannte Filme wie Septemberweizen, Atomic Cafe und andere sowie ein Versuch der Standortbestimmung der Rolle der Medien, sicherlich mit dem Schwerpunkt Film in der heutigen Ökologie-Diskussion. Heute Morgen war nun die erste Pressekonferenz und eine gute Gelegenheit, die Geschäftsführerin der Öko, des ÖkoMedia-Instituts Heidi Knott und den BUND-BUND-Landesgeschäftsführer Erhard Schulz ein wenig zum Programm zu befragen.
3: Wir haben diese Kategorien über die Jahre und haben wir uns ein bisschen zusammengefunden. Mhm. Um, wir sind Erstmal eigentlich auch sehr kritisiert worden, dass wir Naturfilme da reinnehmen. Aber wenn man die Geschichte der Naturfilme anguckt, wird man sehen, dass du heute keine naturfilm kriegst, die nicht irgendwie Umweltzerstörung anspricht. Also, das gibt es sehr selten inzwischen. Ne? Das ist wirklich alles drin und ich denke, das ist auch Umwelt, das ist auch Ökologie und das, warum nicht einfach diese Genuss? Manche, die Firmen, die wir dieses Jahr zeigen, sind alle von sehr weit weg. Aber sehr spektakulär und schön zu sehen. Man muss nicht immer nur schlechte Nachrichten bringen. Kinder und Jugendlichen haben wir als feste Programmpunkt eingenommen, weil wir die Umweltbildung im Kinder- und Jugendbereich eigentlich für das Wichtigste halten. Die Kinder sind sehr offen, sehr aufgeschlossen und wollen was ändern. Die sind nicht so mit Gewohnheiten, gelähmt, dass sie viel eher bereit sind, sich umzustellen. Und deswegen haben wir auch diesen Schwerpunkt. Wir versuchen auch teilweise Bildungsfilme, die für Kinder gemacht worden sind, die gut sind. Aber so viele Filme, wenn Kinder hören, eine Bildungsfilm, äh, äh, sind, ja, dann schlafen sie gleich ein. Und in den Schulen werden leider immer noch sehr viele Filme, die einfach langweilig sind, gezeigt. Und wir haben versucht, Filme hier vorzuführen, damit, die Leute von den Landesbildstellen und von den die Multiplikatoren sind die sind sehr, doch alle hier,
4: die Bildstellen sind hier und gucken, auch, was sie einkaufen
5: können. Sie
3: kommen zur Ökomedia, ja. dass sie sehen, wie ein, Film, wie ein Bildungsfilm es auch sein kann, ja? dass sie ein bisschen kritischer Bewusstsein oder kritische ähm, Erfahrung da machen in der Richtung. Und die anderen Schwerpunkte haben sich teilweise herauskristallisiert. Früher waren die meisten Umweltfilme, fast alle, waren unabhängige Produktionen. Wie vorhin sagte, Fernsehen wollten nichts davon wissen eigentlich. Und jetzt aber ist es eine akzeptierte, etablierte und eine angenommene Thema und sehr viele Produktion, die, Produktionen, die zur Umwelt stattfinden, sind Umwelt, ähm, äh, also immer mehr Produktionen, die über den Umwelt sind, sind Fernsehproduktionen direkt oder haben Fernsehgelder, die darin beteiligt sind. Und deswegen dieser Schwerpunkt, eigentlich haben wir dieses Mal zwei Tage, einmal deutsche Fernsehproduktionen und einmal europäische Fernsehproduktionen. Ähm, die, wir haben natürlich die meisten Einreichungen aus Deutschland und um das Rechnung zu tragen und auch die aus dem Ausland, wo einfach, es ist einfach, die, die Zeiten haben sich geändert, diese Themen haben sich so ergeben. Und mit dem dritten Welttag denken wir alle, in den letzten Jahren wir sind alle so beschäftigt gewesen mit dem, was hier in Europa und in Osteuropa stattfindet, dass die dritte Welt wirklich außen vor geblieben ist. Und wir versuchen es aufzuwerten, indem wir einen Tag haben mit Filmen, die wir versuchen Filme aus der dritten Welt zu kriegen und denen den Vorrang zu geben. Aber auch mit äh, sind sicher einige Filme drin, die auch aus, aus, aus der ersten Welt sind, über die dritte Welt. Und so haben die diese Themen sich mehr oder weniger ergeben.
1: Begleitend zum reinen Filmprogramm versuchen die Veranstalter selbstverständlich auch, ein entsprechendes Rahmenprogramm zu schaffen. Das Festival soll den Machern die Gelegenheit geben, untereinander zu, sich untereinander zu treffen, als auch ein Diskussionsforum zu schaffen. Zu den Ansprüchen ein Festival zwischen Kommerz und Kritik, zwischen Film und Diskussion auszurichten, sagte uns nochmal Heidi Knorr.
3: Also, als, als erstes unser Ziel ist nicht, ähm, nicht ein Selbstzweck, sondern wir wollen durch den Medienfilm für eine gesunde Umwelt kämpfen. Mhm. Und unsere Nische, sozusagen die ganze Umweltbewegung in Deutschland ist, auf der Medienebene zu arbeiten, das zu machen, wir sind Leute, die, ich selbst bin äh, Filmemacherin und wir sind Leute, die aus dieser Sparte kommen, und wir bieten die Filmemacher, die ihre Filme hier machen, in, äh, die, die, die Filmemacher, die ihre Filme hier zeigen auf der Ökomedia, wirklich eine einmalige Gelegenheit zusammenzukommen mit einem Publikum, die interessiert ist, mit anderen Filmemachern und äh, Leute auch von den Umweltorganisationen und also die breite Palette, dass sie zusammenkommen können und diskutieren können, was für Filme, was für Medien wirken und was wirken nicht. Und wo hat man genug und wo hat man will man mehr. Oder Das ist, das ist die, eigentlich die Legitimation und für das, was wir machen. Ist, dass wir versuchen, gute Filme, dass sie bekannt werden, dass sie verbreitet werden, dass Leute aufmerksam werden auf vielleicht neue Aspekte von Problemen oder neue Lösungsmöglichkeiten für alte Probleme. Durch das Aufgreifen
1: von solch verschiedener Schwerpunkte wie journalistische Information, aber auch Unterhaltung für das sogenannte Laufpublikum, gerät das Festival in Gefahr, verschiedenen Besuchergruppen aufzusplitten. Laut Frau Knorr können aber gerade Filme, die der Reflexion ihrer Arbeit dienen, verschiedene Gruppen in ihren Bann ziehen.
3: Naja, so diese Retrospektive von Umweltfilmen, die etwas bewegt haben, ist, ich glaube, gerade für die normalen Publikum auch sehr interessant, weil das waren die Spitzenproduktionen zu deren Zeiten. Das waren die Firmen, wovon eigentlich jeder, der hier in der Gegend lebt, hat diese Firma lieber heute aktiv als morgen radioaktiv gesehen über den Kampf gegen Will. Aber es ist 20 Jahre alt jetzt fast. Und ich denke, die, die junge Generation, die ranwächst, wächst, weiß vielleicht nicht so hundertprozentig genau, was damals lief. Und da dieser Film ist sicherlich auch von dem Machart war seine Zeiten gerecht. Die Zeiten haben sich geändert, aber dennoch ist es mehr aus nur äh, aus historischen Betrachtung interessant. Und die anderen Filme würde ich das auch so sehen. Die waren Filme, die damals gut waren, sind heute noch gut. Auch wenn teilweise 20 oder, oder mindestens 10 Jahre da dazwischen steht.
1: Es soll also für alle etwas werden. Gewünscht ist nicht nur Fachpublikum, sondern auch Otto Normalbürger und Erika Mustermann, die gerne mitdiskutieren dürfen. Ein Vorbild will hier Umweltminister Töpfer sein der schon bei der offiziellen Eröffnung der Ökomedia 93 am Mittwochabend seinen Senf dazu gibt. Es geht aber auch ohne krampfrhetorische Versuche. Die Veranstalter erinnern, geben die Möglichkeit, eine Karte für einen Filmblock zu dem Aktien zu erwerben, die von den Theorieübungen ausschließt und nur Filmkonsum pur verspricht. Damit ist Mensch von der anstrengenden kritischen Selbstreflexion befreit und kann sich ungestört seinen optischen Vergnügen hingeben, falls er oder sie sich die richtigen Filmchen ausgesucht hat. Es sollen nämlich auch welche dabei sein, die ekelhafte und gar nicht so schöne Bilder beinhalten. Aber bei den über 60 Filmen im Hauptprogramm aus 22 Ländern können ja auch einige schwarze Schafe dabei sein. Und selbst ein Etat von 310.000 Mark hütet vor schockierenden Erkenntnissen nicht. <lacht>
2: Das Tagesinfo vom 15. November 1993.
0: Etwa 400 Demonstrantinnen protestierten gegen die zentrale Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, die gestern in Berlin von der Bonner Politprominenz eingeweiht wurde und keine Täter mehr kennt, sondern nur noch Opfer. Das Morgenradio von Radio Dreikland führte bereits am gestrigen Sonntag ein Interview mit Michael vom Aktionsbündnis Neue Wache über Ziele und Ablauf der Protestaktionen.
6: Nun hat der Protest dieser Gruppe nicht erst heute am Tag X begonnen, sondern schon viel früher. Ihr habt schon in mehreren Aktionen auf die Misere bezüglich der Neuen Wache hingewiesen und vor allen Dingen auch letzte Woche schon eine sehr medienwirksame Aktion gestartet. Was war da los?
7: Ähm, ja, wir äh, hatten, nachdem es diesen Formelkompromiss gab, dieses Kleingedruckte mit diesen Zusatztafeln auf der neuen Wache, äh, nachdem nachdem ja auch Bubis äh, dieser, diesem Konzept zugestimmt hatte, haben wir gesagt, äh, wir wollen trotzdem noch versuchen, die äh, die Gegner dieses äh, dieser äh, Kranzabwurfstelle zu denen nochmal äh, die Möglichkeit zur öffentlichen Stellungnahme zu geben und haben dann äh, eine, eine Pressekonferenz veranstaltet, nachdem wir einige Tage lang äh, versucht haben, nochmal Organisationen und Einzelpersonen anzusprechen.
6: Haken äh, wir dann nochmal kurz ja. nach, die, in, die ursprüngliche Inschrift von unserem Bundeskanzler Kohl gefordert sollte lauten, den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft, das mhm. stieß ja in, in ganz weiten Bevölkerungskreisen auf Kritik, unter anderem halt auch bei den Juden und Ignaz Bubitz, nun ist es aber erweitert äh, worden.
7: Ja, es ist erweitert worden, so ein bisschen wie mit dem Asylparagrafen. Es wurden zwei weitere Tafeln, wohl an den Außenwänden der Neuen Wache, jetzt schon angebracht, äh, zitieren. Die eine zitiert aus einer Rede von Weizsäcker von 85, in denen äh, auf den ersten Blick mal, gut, da werden äh, tatsächlich die Juden, die Sinti und Roma-Schule äh, äh, beim Namen genannt als Opfer äh, der KZs, aber... Ähm, wenn man genau hinschaut, dann steht da wegen ihrer Schwäche, wegen ihres jüdischseins und die Täter verschwinden in dieser in diesem Text völlig bis auf eine einzige Stelle, nämlich da wo es dann um die Männer und Frauen geht, die nach 1945 sich gegen Gewaltherrschaft, gegen sich gegen totalitäre Regime gewehrt haben. Das ist die einzige Stelle, wo im Grunde der Gegenpart in diesem Text auftaucht und wenn man diesen wenn man das also genauer liest, dann wird das alles im Grunde nur noch peinlicher.
6: Bubis hat sich halt aufgrund dieser Ergänzung heute bereit erklärt, mit teilzunehmen an der Veranstaltung, an der Einweihung dieser Bundesrepublikanischen Gedenkstätte. Ähm, es gab sehr viele Begriffe, die von vielen Gegnern aufgebracht worden sind. Zum Beispiel Deutsche Gedenkzentrale titelte die Woche. Oder Maria unter den Linden war in der Zeit zu lesen. Eine katholische Wehkapelle sei da entstanden hat der stellvertretende Leiter der Akademie der Künste in Berlin gesagt, ihr selber nennt die Gedenkstätte Kranzabwurfstelle. Nun ist es heute eingeweiht worden, diese Kranzabwurfstelle. Wie ist denn das abgelaufen?
7: Ja, also erstmal, ähm, sie haben das Wetter gehabt, das sie verdient haben. Es hat in Strömen geregnet und ähm, die äh, unter den Linden, also da liegt die Neue Wache, im, im alten Zentrum von Berlin war weiträumig, ja, war äh, stark abgesperrt. Es war nur ein schmaler Fußweg auf der Gegenseite frei, auf der sich ja so äh, vielleicht 300, 400 Berliner und Berlinerinnen versammelt hatten. Äh, und äh, die haben ziemlich wütend protestiert. Aber äh, die Polizei hat äh, mit starken äh, Kräften halt versucht, jeglichen Protest dagegen äh, zu unterdrücken. Also es gab irgendwie keinerlei äh, jetzt äh, also nicht wie etwa am 8. November, wo eben ein paar Tomaten geflogen sind. Es gab keinerlei praktischen äh, äh, weiß nicht, äh, Gegenwehr dagegen, sondern die Leute haben versucht, Transparente hochzuhalten, die sofort weggerissen wurden. Die wurden sofort weggeschleppt. Wie äh, war
6: denn das Aufgebot der Polizei?
7: Ähm, das äh, waren laut äh, laut Presse, sollen das ungefähr 800 gewesen sein und... Äh, nach meinem Augenschein kommt das auch im ungefähr hin. Also es war wirklich ein, eine Hochsicherheitsveranstaltung.
6: Das altbekannte Verhältnis 2 zu 1?
7: Ähm, kann ungefähr zutreffen. Das, das Problem war ein bisschen, dass da nur noch sehr knapp der Fußweg auf der gegenüberliegenden Seite war, konnte man im Grunde gar nicht sehen, äh, wie viele Leute entlang jetzt dieser, dieser spanischen Reiter da sich versammelt haben.
6: Mit welcher Begründung wurden denn beispielsweise die Transparente ähm, den Leuten entrissen und oder es gab ja auch Verhaftungen, wie aus den Presseagenturen zu hören ist, was ist da Näheres passiert.
7: Ja. Äh, naja, ich selbst wurde des Platzes verwiesen, äh, mit einem, mir wurde ein Schild abgenommen äh, und weil das angeblich die öffentliche Sicherheit und Ordnung äh, gefährdet. Was stand und, da drauf? Nur ähm, dieses Transparent war ein, äh, eine dem anders angemessen Geschmacklosigkeit, äh, indem ich äh, sozusagen ein Werbetransparent der Firma Degesch äh, hochhalten wollte, dass sie eben die Gedenkstättenpflege übernimmt, äh, wozu man vielleicht erklären muss, dass die Firma Degesch, die auch heute noch tätig ist, äh, damals das Zyklon B hergestellt hat im Faschismus.
6: Ja, wahrlich ein Volkstrauertag, wenn man bedenkt, wie unsere Demokratie auf freie Meinungsäußerungen reagiert und wie wenig sie Kritik verträgt, gerade in so prekären Fragen wie eben diese Einwahl der Neuen Wache.
7: Ja, also das war an diesem Tag wirklich nochmal... Äh ist nochmal deutlich geworden wie, wie selten, einfach weil äh, es von vornherein klar war, dass es nun irgendwie keine äh, da keine praktischen Aktionen geben wird von, äh, von Autonomen, sondern dass es einen Protest geben wird, der auch sehr gemischt war von dem Publikum her. Äh, also diejenigen, die da zugestimmt haben, die waren äh, entweder in Zivil oder in Uniform. Und äh, ja.
6: Michael, Letzte und abschließende Frage: Dieses Aktionsbündnis Neue Wache, das sich halt gegründet hat anlässlich der Einweihung, wird es weiter über diesen Tag weiter hinaus bestehen? Sind weitere Aktionen geplant oder wird der Protest nun leider aufgrund eben dieser vollzogenen Einweihung einschlafen?
7: Naja, wir wollen Nacharbeit machen äh, und ich denke, dass wir uns zu ähnlichen Anlässen, die es äh, befürchte noch geben wird, auch wieder zusammenfinden werden. Ähm, ich denke, wir haben klar gemacht, dass äh, dass äh, wer das für nötig hält, dort irgendwie der den Wehrmachtssoldaten und äh, den äh, Ausgebombten und den Vertriebenen äh, auf deutscher Seite gedenken kann, äh, den Opfern werden dort nicht viele gedenken. Unser Eindruck war, dass eben sehr viele Organisationen äh, einfach gesagt haben, sie akzeptieren das so nicht. Äh, und insofern haben wir, glaube ich, klar gemacht, dies ist eine Tätergedenkstätte. Und ähm, natürlich werden wir, gucken, wie wir zusammen weiterarbeiten, aber es war erstmal ein Ad-Hoc-Bündnis, das sich ganz kurzfristig getroffen hat und äh, dessen Arbeit auch äh, noch nicht ganz beendet ist. Aber, genau.
6: Gut, ich wünsche euch für eure weitere Zusammenarbeit alles Gute und ja. vielen Dank nach Berlin.
7: Ich bedanke
8: mich.
2: Das Tagesinfo vom 15. November 1993. Christoph
8: Sodemann führte Regie beim 30-Minuten-Film Susmajer Chagis. Der Titel ist hoffnungsvoll und bedeutet: Wir werden nicht schweigen. Es geht um die Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkei, wo sich seit 1992 Journalisten verstärkt daran gemacht haben, über die Morde von Todesschwadronen in Kurdistan, aber auch anderen Teilen der Türkei zu berichten. Journalisten. In der Türkei sind auch von Morden, Folterungen und Verhaftungen bedroht. Die filmische Dokumentation zeigt journalistische Arbeit, Nachdenken über Pressefreiheit und ihre Einschränkungen. Der Film wird heute Abend gezeigt vom Freundeskreis Stefan Waldberg im kommunalen Kino in Freiburg. Stefan, ein Betroffener dieser Repression, sitzt noch immer im Knast von Bucar bei Izmir, verurteilt wegen seiner angeblichen Kuriertätigkeit für die PKK. Der Film heute Abend fällt in eine Zeit der zugespitzten, brutaler werdenden Angriffe der türkischen Armee gegen die kurdische Bevölkerung. Offen wird in Militär und Politik von der geplanten Ausrottung gesprochen. Die Armee will ihren Vernichtungsfeldzug bis März '94 erfolgreich beenden. Vor dem Hintergrund dieses brutalen Krieges und einem zunehmenden Machtgewinn der Militärs jetzt ein Kurzer Ausschnitt aus einem Gespräch mit einem Vertreter der Türkei-Kurdistan-Gruppe aus Freiburg, die auch im Freundeskreis Stefan Waldberg mitarbeiten.
9: Ja, es wird ja von, in der momentanen Situation auch vom schleichenden Staatsstreich der Militärs gesprochen. Nur ist es so, dass die Militärs ja nach dem Putsch 1980, also die Demokratisierung, die da gelaufen ist, lief ja in vielen darauf raus, dass es nur eine formale Pseudodemokratisierung war, während Viele äh, Sonderrechte der Militärs, die eigentlich im Ausnahmezustand verankert waren, dann institutionalisiert wurden, praktisch in die jetzige Verfassung, die das Militär oktroyiert hat 1983 und auch in zahlreiche Gesetze, die dann erlassen wurden, wie das Antiterrorgesetz, die eigentlich darauf rauslaufen, Vollmachten der Sicherheitskräfte wie im Ausnahmezustand in die normale Gesetzgebung rein zu institutionalisieren. Insofern ist eine Situation da, wo ein Staatsstreich sozusagen eigentlich kaum noch nötig ist, außer in Extremsituationen. Im Moment diese Zuspitzung des Kurdistan-Konflikts ist schon fürs Militär wohl auch so eine Extremsituation und sie haben ja offen angekündigt, zumindest das Kriegsrecht über die kurdischen Provinzen zu verhängen, wenn sie eben mit ihren militärischen Lösungs- und Vernichtungsvorstellungen nicht durchkommen bis zum Frühjahr. Aber ich denke eigentlich ein formaler Putsch über das ganze Land mit Kriegsrecht über das ganze Land verhängt, wie 1980, ist eigentlich nicht unbedingt zu erwarten, weil, wie gesagt, die Machtmöglichkeiten des Militärs dermaßen umfangreich sind und gerade in der momentanen Situation, wie es sich zeigt, ihr politischer Einfluss über die zivile Politik in Anführungszeichen mhm. so umfassend ist, dass es eigentlich gar nicht nötig haben da noch jetzt einen richtigen, großen, formalen Staatsstreich, der natürlich dann auch entsprechende Reaktionen im Ausland hervorrufen könnte, zumindestens zu riskieren. Ja.
8: Kommen wir mal zur Situation hier zurück. Es gab vor knapp zwei Wochen Angriffe von vermutlich kurdischen Gruppen auf verschiedene türkische Einrichtungen, auf Banken, auf Fluggesellschaften, allerdings auch auf eine Kneipe in Wiesbaden, wo dann ein Besucher gestorben ist. Ihr habt eine Sendung gemacht von der Türkei-Kurdistan-Gruppe vorletzte Woche und habt äh, euch distanziert, vor allem von diesem einen Anschlag, weil ihr gesagt habt, das sind faschistische Methoden. Es ist aber nicht so, dass die Realität, die einfach in Kurdistan herrscht, ein Stück weit hierher zurückgetragen wurde in die BRD. Das heißt, aus der BRD gibt es sehr viele Waffenlieferungen, es gibt Panzerlieferungen, es sind deutsche Panzer aus Beständen der Volksarmee, soviel ich weiß, die die kurdischen Dörfer angreifen. Jetzt haben kurdische Gruppen, wenn man so will, diesen Krieg hierher zurückgetragen in die BRD. Habt ihr euch da nicht ein bisschen sehr schnell distanziert von diesen Aktionen?
9: Also wir haben uns distanziert von bestimmten Aktionen, die ja so weit gegangen sind. Haben das eigentlich in dem Kommentar auch explizit gesagt, dass eigentlich nur diese eine Aktion in Wiesbaden so weit gegangen ist, indem sie in ihrer Ungezieltheit Mollis in eine geöffnete Kneipe zu schmeißen. Und damit in Kauf zu nehmen, dass einfach sämtliche gerade zufällig anwesenden Personen in der Kneipe, egal um wen es sich handelt, sei das heißt, es eine Kneipe, die von einem grauen Wolf betrieben wird und wo entsprechende Leute verkehren, aber in einer Kneipe verkehren natürlich immer auch noch andere Leute. Es ist ja auch ein Kind bei dem Anschlag zu Schaden gekommen, zum Glück nicht schwerwiegend, soweit ich weiß, aber allein die Tatsache ist schon schlimm genug und dass es sich dabei einfach um Anschläge handelt, die in ihrer Ungezieltheit von faschistischen Anschlägen praktisch nicht mehr unterscheidbar sind. So haben wir es auch formuliert in dem Kommentar. Mhm. Also ist natürlich vollkommen recht. Also insgesamt dieser mit militanten Aktionen, den Krieg auch hierher wieder zurückzutragen, wo er zu wesentlichen Teilen ausgeht, vor allem in Form der massiven militärischen Unterstützung durch Waffenlieferung, aber auch politischen Unterstützung durch die Bundesregierung und vor dem Hintergrund der Situation, was gerade mit dem Vernichtungsfeldzug gegen die Kurden in Kurdistan abläuft, was ich vorher auch erzählt mhm. habe, ist natürlich klar, dass, dass solche militanten Aktionen auch eine gewisse Berechtigung haben, aber es, bestimmte Anschläge, das man, können wir einfach als verantwortungslos nur bezeichnen, wenn ja. sowas passiert und, und denken halt auch, dass eine linke Organisation wie die PKK, die ja dieses Selbstverständnis auch hat und auch immer wieder betont, wir führen keinen Krieg gegen das, kurdische, äh, gegen das türkische Volk, sondern gegen den türkischen Staat, sich dann dazu eigentlich auch verhalten müsste, wenn sowas passiert. Um mehr ging es uns eigentlich nicht. Also um das ganz klar zu sagen, mhm. es geht uns nicht um eine Distanzierung von der PKK oder sowas, ganz im Gegenteil. Wir mhm. sind ganz entschieden gegen die Diffamierungs- und, und Kriminalisierungswelle, zu der jetzt diese Anschläge genutzt werden.
8: Für Stefan Waldberg, unseren inhaftierten Kollegen, gibt es einen Gnadengesuch aus gesundheitlichen Gründen. Seine Mutter hat Stefan zuletzt Anfang November besucht und erzählte mir vom aktuellen Stand dieses Gesuches.
5: So, dass jetzt das zweite Gutachten erstellt wird. Und zwar hatte ähm, also Stefan mir jetzt am Donnerstag erzählt, dass also zu dem zweiten Gutachten das abschließende Gespräch äh, mit einem Arzt am Dienstag, dem 9.11. stattgefunden hatte. Aber es wird jetzt so sein, dass ähm, also das Konsulat hat mir das eben so gesagt, dass jetzt dieses zweite Gutachten, also das ist von türkischen Ärzten erstellt worden, das wird jetzt eventuell zuerst an die Oberstaatsanwaltschaft äh, nach Izmir geschickt und dann bewertet es äh, das Gerichtsmedizinische Institut in Istanbul und von dort aus geht äh, es dann an das Justizministerium Ankara. Ja.
8: Das heißt, es könnte sich noch einige Zeit hinziehen, bis es da zu einer Entscheidung kommt?
5: Ja, mir ist gesagt worden, also bis es im ähm, Justizministerium ist, das würde vielleicht so circa vier Wochen dauern.
8: Soweit diese Informationen ein bisschen zur aktuellen Situation in Kurdistan und zur aktuellen Situation, was die mögliche Freilassung von Stefan Waldberg angeht. Das alles sind Themen, die heute Abend vielleicht besprochen, diskutiert werden können nach dem Film im kommunalen Kino in der Urachstraße 40, heute Abend 20.30 Uhr. Der Film heißt Suya Susmaya Cagiz, wir werden nicht schweigen über Einschränkungen der Pressefreiheit in der Türkei, 20.30 Urachstraße 40, kommunales Kino, veranstaltet vom Freundeskreis Stefan Waldberg.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. November 1993.
10: Letzten Montag habe ich eine PKK-Kritik formuliert, die einige Kritik nach sich gezogen hat. Bevor ich dazu noch einmal Stellung beziehe, möchte ich einige Punkte vorweg schicken. Ich denke, dass der Zeitpunkt für eine PKK-Kritik etwas ungünstig war, da die PKK sich im Moment in einer ungünstigen Lage befindet, da zum Beispiel hier in der BRD versucht wird, die letzten Anschläge der PKK in die Schuhe zu schieben. Von daher möchte ich auf jeden Fall betonen, dass ich auf so einer Schiene nicht mitschwimmen möchte. Seit letzten Montag habe ich mich also nochmals eingehend mit der PKK beschäftigt, habe die Kurdistan-Rundbriefe nochmal gelesen, einige AK-Artikel gelesen. Und es haben sich ein paar Kritikpunkte aufrechterhalten bzw. verstärkt und andere fallen gelassen. Was aber viel wichtiger ist, es haben sich Fragen aufgetan, die noch lange nicht beantwortet sind, die ich alleine auch nicht beantworten möchte. Ich möchte also jetzt nicht eine glatte Stellungnahme zur PKK liefern, sondern vielmehr den Raum zu Fragen öffnen. Es bleiben für mich momentan zwei große Kritikpunkte. Einmal den Hierarchievorwurf und anderen den Umgang mit der Be Zivilbevölkerung. Wie ich schon einmal gesagt habe, versteht sich die PKK als marxistisch-leninistisch und somit ist mein Hierarchievorwurf eine Grundsatzkritik am Marxismus-Leninismus. Denn ich finde es schwierig, wenn eine Befreiungsbewegung fest autoritär strukturiert ist mit Führer und Gruppenführern. Der PKK-Führer Abdullah Öcalan sagt in einem Interview, heute beherrscht die PKK jeden Bereich und hat eine hervorragende Befehlstruktur. Diese lobende Aussage drückt meiner Meinung nach deutlich aus, was für ein Verhältnis er zu Ort, zu Hierarchie und Befehlen hat. Andererseits ist dies wiederum sehr zweigleisig, denn wie sonst könnte eine, ein bewaffneter Befreiungskampf der Kurdinnen erfolgreich geführt werden. Wichtig ist auch der Umgang mit der Zivilbevölkerung. Dazu gehören auch die sogenannten Dorfschützer. Das sind von der türkischen Regierung ernannte Kurden, die sich darauf konzentrieren müssen, dass die PKK keine Lebensmittel aus dem Dorf bekommt. Dies ist für die pkk eine der wichtigsten Nahrungsversorgungen. Die PKK fordert also, dass die Dorfschützer sich verweigern und die Waffen niederlegen. Tun sie das, werden sie aber von türkischer Seite gefoltert oder ermordet oder das Dorf wird in Flammen gelegt oder ähnliches. Bleibt der Dorfschützer also bei den Waffen, weil er massive Angst hat, so kommt die PKK und ermordet ihn als Verräter am eigenen Volk. Ein weiterer Punkt ist das von der PKK verhängte Zeitungsverbot, das die PKK damit rechtfertigt, dass die türkische Presse den Krieg gegen die PKK unterstützt, da sie Falschmeldungen verbreitet und türkisch-propagandistisch türkisch arbeitet. Also setzt die PKK ein Medienverbot aus. Wenn also jetzt einem einer Journalistin etwas passiert, ist die PKK unverantwortlich, denn sie hat ja gewarnt. Für eine faire Berichterstattung wird hier aber auch die Grundlage entzogen, da dieses Verbot auch pro-kurdische Zeitungen wie die Aidenlink oder Özge Gündem betrifft. Eine recht ähnliche Begründung wie bei dem ähm, Zeitungsverbot gibt es auch gegenüber Touristinnen, die durch ihre Reise in die Türkei das Kriegsgeld liefern. Auch diese haben die PKK gewarnt. Zitat Die PKK ist nicht dafür verantwortlich, wenn bei bewaffneten Aktionen Menschen in Gefahr geraten oder sogar getötet werden. Zitat Ende
2: Das Tagesinfo vom 15. November 1993.
0: Der 12. Dezember 1993 wird ein Tag sein, an dem sich das Gesicht Russlands verändern wird. Zum einen finden an diesem Tage Wahlen zu verschiedenen Parlamenten statt. Zum anderen stimmen Russen und Russinnen an diesem Tag über den von Jelzin vorgelegten Verfassungsentwurf ab, nach der Russland ein Präsidialsystem nach dem Vorbild der USA und Frankreichs werden soll. Am Telefon begrüße ich nun Kai Elas aus Hamburg, Autor mehrerer Bücher und Artikel über Russland und bereits des Öfteren von Radio Dreikland interviewt. Hallo.
4: Ja, grüß dich.
0: Die neue Verfassung Russlands, die Jelzin letzte Woche veröffentlicht hat und über die am 12.12. .12. abzustimmen ist, wird ziemlich offen als Einmannherrschaft, als autoritär, als diktatorisch charakterisiert. Einmal aufgrund der Art und Weise, wie dieser Entwurf zustande kam, zum anderen aber auch wegen der Machtfülle des Präsidenten ähm, und der Machtlosigkeit der zwei parlamentarischen Kammern. Was beinhaltet eigentlich diese Verfassung genau?
4: Also bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich ein Stichwort aus deiner Einleitung aufgreifen. Ich denke mir, am 12. Dezember wird das Land kein neues Gesicht bekommen, sondern bestenfalls eine neue Maske. Ich will damit sagen, es wird zwar gewählt, es wird zwar über eine neue Verfassung abgestimmt, aber über die, über die Veränderung der Verhältnisse im Lande selber sagt das gar nichts aus bis dahin, sondern die Veränderung der Verhältnisse ist ein ganz anderes Thema. Das ist wirklich nur Oberfläche, was da äh, gegenwärtig bestimmt wird. Zur Verfassung selber, was sagt die Verfassung aus? Die sagt im Wesentlichen eigentlich aus, dass der Präsident das Recht hat, nicht nur das Recht hat, also den Volksdeputiertenkongress, beziehungsweise das ist dann also das Parlament, die Oberkammer und die Unterkammer, also zu Maßregeln abzusetzen. Er hat auch das Recht, das Recht Gesetze zu machen. Er ist oberster Befehlshaber. Er kann das Verfassungsgericht also zur Ordnung rufen. Er ist praktisch, also er steht praktisch über allen Institutionen des äh, Staates als die letzte entscheidende Macht. Und nicht nur das, sondern er steht auch als die erste entscheidende Macht, das heißt als die gesetzgebende und als die Exekutive. Das ist alles in einer Person. Das ist schon also eine gewaltige Machtfülle, die sogar sein, äh, sein, Co sein Hauptautor, also den äh, Bürgermeister von St. Petersburg Sabchak, dazu veranlasst hat zu sagen, dass das doch wohl ein sehr äh, autoritär ausgerichtetes äh, richtet Verfassungssaal, die da jetzt beschlossen werden soll.
0: Also Yeltsin selber sieht es offenbar anders. Er hat gesagt, in diesem Projekt wurde das Prinzip der Gewaltenteilung konsequent verwirklicht.
4: Das ist ein Witz. Das ist ein Witz angesichts der Tatsache, dass er der, derjenige ist, der all diese Machtfülle in sich vereint, als Präsident meine ich jetzt, ja, die ich eben aufgezählt habe. Daran gemessen ist die, die rein formale Verwirklichung der, der, der Gewaltenteilung, äh, nun ja, das ist eben formal. Vor allen Dingen natürlich vor dem Hintergrund der Realität im Lande äh, ist es formal, weil die, Hinter die, die Realität im Lande sieht immer noch so aus, dass sie im Wesentlichen bestimmt wird durch bestimmte Seilschaften, durch bestimmte äh, regionale äh, Machtzusammenballungen und dann auch zentrale Machtzusammenballungen eben um den Präsidenten und seinen Beraterstab herum, der daran gemessen ist, dann also die Gewaltenteilung äh, unterzuordnen.
0: Der Verfassungsentwurf Jelzins hat gleich nach seiner Veröffentlichung scharfe Kritik aus dem demokratischen und aus dem nationalistisch-kommunistischen Lager hervorgerufen, die sich vor allem an der Machtstellung des Präsidenten festmacht. Ein Diktator im demokratischen Gewand, so hieß es. Neben der Macht, die das Amt verleiht, herrscht gegenüber den Ambitionen Jelzins Misstrauen. Er will nun doch nicht am 12. Juni 1994 abtreten, sondern seine Amtszeit bis Mitte 1996 voll ausschöpfen. Ebenso will er, so ließ er durchblicken, seinen Nachfolger selbst bestimmen. Es sieht so
9: aus, dass die beruhigende Gleichung, Jelzin gleich Demokratie, gleich Reformen, gleich Interessen des russischen Volkes, die sich der Westen zurechtlegte, um das süße Gefühl zu haben, man unterstütze eine gerechte Sache, an keiner, der Nahtstellen so richtig stimmen will.
0: So schrieb der Historiker Fjodorow, Mitarbeiter des Russischen Unabhängigen Forschungsinstituts in Moskau, in einem Kommentar zur Russlandpolitik Europas. Er fährt fort,
9: vor allem deswegen, weil man sich in dem Helden verrechnete. Jelzin kämpft nicht um die Sache, sondern ausschließlich um seine persönliche Macht. Alles andere drumherum, bleibt Ideologie, Beiwerk, Mittel zum Zweck. Im Streben nach der Macht war er ein orthodoxer Kommunist und rigoroser Antikommunist. Ihretwegen wurde er Demokrat, um sich dann in einen Diktator auf Zeit zu verwandeln. Weniger mit
0: einer Diktatur als mit einer liberalen Autokratie habe man es bei dem von Jelzin geschaffenen Verfassungsgefüge zu tun, meint hingegen Kai Elas.
4: Ich würde mich der Einschätzung von Boris Kaglitsky äh, anschließen, die ich neulich telefonisch von ihm erhalten habe, dass es eine schlappe Diktatur ist. <lacht> so kann man das formulieren. Also er hatte gesagt, also er hatte das verglichen mit Chile, hat gesagt, wie in Chile da seinerzeit bei Pinochet ist es natürlich nicht. Es ist schon irgendwie so allgemein nach diesen Ereignissen in Moskau wie in anderen Amerik südamerikanischen Staaten. Aber es ist eben eine schlappe Diktatur oder ein anderer äh, Freund hat mir das dann so formuliert, gesagt, dass es eine Liber, äh, liberale autokratie oder eine Auto, autokratische liberalität ja also das sind so die formulierungen, die die sachen versuchen zu beschreiben und das trifft die sache auch das heißt jelzin ist ein starker präsident mit starkem herrschaftswillen und starkem durchsetzungswillen im, im, im sinne der von ihm beabsichtigten äh, Westöffnung und reform und so weiter nur sein durchsetzungsvermögen ist dementsprechend schwach. Also wenn man in Novosibirsk oder in Irkutsk oder sonst irgendwo auf den in Städten oder auf den Dörfern ist, da sammeln sich die Ukase und stapeln sich und werden eben einfach nicht durchgesetzt und nicht umgesetzt. Und das wird auch in Zukunft, in nächster Zukunft so bleiben.
0: Am 12. Dezember finden nun auch die ersten freien Wahlen statt, wie es so schön heißt in der Geschichte Russlands. Und zwar wird ein neues Unterhaus und ein neues Oberhaus gewählt, es sind jetzt nach bisherigen Informationen 13 Parteien bzw. Bündnisse, die sich zu dieser Wahl stellen bzw. die zugelassen worden sind. Und zwar sind es nur diejenigen, die nicht im Verdacht stehen, an der sogenannten Revolte Anfang Oktober beteiligt gewesen zu sein, bzw. diejenigen, die es geschafft haben, bis vorletzten Sonntag in sieben Wahlbezirken insgesamt 100.000 Unterschriften zu sammeln. Und dann wurden nochmals acht Parteien ausgeschlossen, weil sie Unterschriften gefälscht haben. Macht also denn am, unterm Strich 13? Ähm, unter welchen Umständen treten diese neuen Wahlbündnisse denn jetzt eigentlich an?
4: Naja, also ähm, den Hauptpunkt hast du ja selber schon genannt. Äh, das Land befindet sich in einer politischen Situation, in der Loyalität gegenüber dem Staat, der Staatsspitze sozusagen den Ausweis darstellt, den man vorzeigen muss, um überhaupt an der Wahl teilnehmen zu können. Alles andere, jede andere Kraft, die also nicht loyal ist, steht bereits unter dem Verdacht, extremistisch zu sein oder eben dem gestürzten Sowjet nachzuweinen oder ihm äh, geholfen zu haben oder diese Dinge direkt unterstützt zu haben oder in Zukunft so etwas unterstützen zu wollen. Kurz und gut, also im Verdacht extremistischer Kräfte, sei es von links oder von rechts. Und die neue Verfassung hat auch als einen wesentlichen Punkt ganz scharfe Formulierungen zu dieser Sache. Das heißt, Kräfte, die auf die Unterhöhlung und so weiter und so weiter der verfassungsmäßigen Ordnung zielen, äh, sind verboten. Ähm, das betrifft auch die Gewerkschaften, das betrifft also auch Organisationen, die eigentlich gar nicht direkt politische Parteien sind, Sofern sie also mit der Präsident, vom Präsident bestimmten Staatsmacht und den Staatszielen und dieser Verfassung nicht übereinstimmen, sondern daran Kritik üben, stehen sie also bereits in dieser in, in diesem äh, halb, wie soll ich sagen, halblegalen, illegalen, mindestens stigmatisierten Fahrwasser. Ja? Und äh, vor diesem Hintergrund finden diese ganzen Wahlen statt, das ist das eine. Das zweite ist, äh, dass alles ja sehr schnell geht, dass innerhalb von na gut sechs Wochen, Müssen da also Programme aus dem Hut gezaubert werden, die es vorher nicht gegeben hat? Äh, müssen dort also Parteien plötzlich gebildet werden oder werden dort Parteien gebildet, die es vorher nicht gegeben hat? Ähm, konkret heißt das zum Beispiel, dass, diese, dass die Regierungsmannschaft sich aufgespalten hat in 1, 2, 3, 4, 5 äh, Parteien oder Gruppen, die sich eigentlich im Wesentlichen nicht in ihrem Programm und ihre als Parteistrukturen und so weiter unterscheiden, sondern die sich unterscheiden durch die sie führenden Persönlichkeiten. Nicht? Da ist zunächst mal zum Beispiel die Gaidar-Gruppe. Die ist für Schockprogramm, für die, der, für die Fortsetzung des Schockprogramms. Dann gibt es äh, die schachrei -Gruppe, äh, gruppe Die ist für äh, eine etwas abgemilderte Form der Reform und will mehr also auf die regionalen äh, Interessen achten. Dann gibt es die äh, Jablinski-Gruppe, dann gibt es die Sabczak-Gruppe, äh, wobei also der Außenminister Kossilow neulich geäußert hat irgendwo, also er wüsste dann also bei Sabczak und äh, Jablinski, wüsste er schon gar nicht mehr, worin die sich unterscheiden. Also bitte, das äußert ein Mitglied der Regierung, ja.
0: Soweit der erste Teil eines Interviews mit Kai Elas über die politische Situation in Russland. Nächste Woche werden wir den zweiten Teil dieses Interviews senden, welches ich heute Morgen mit ihm geführt habe. In ihm wird es dann gehen um die oppositionellen Gruppierungen in Russland und ihre Wahlprogramme, sowie um Russlands neue Militärdoktrin.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. November 1993.
7: Wachsen wir aus dem Schädel, es sind Antennen, Bewaffnet mit Unrat, bewaffnet mit Kot. Steht der Buhlbruder auf 99,2 Megahertz in Gummistiefeln voller Schund, devot den Speichel der herrschenden Leckend, ganz anders das RDL. Eben, Eben, Eben. Auf! 102,3 Megahertz streichelt der zarte Hausfurz die Unterdrückten mit Hausmacherleberwurst, der Marke Itz. 25 Stunden täglich. I, 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 I.
11: Soweit ein kurzer Höreindruck von einer Kassette, die bei gerade 3-Klan zu bestellen ist. Sie heißt 102,3% Provinz und bietet neben kurzen Höreindrücken dessen, was die Musikredaktion so bietet, auch Musik von lokalen Underground-Gruppen. Neben dieser Kassette gibt es auch eine Broschüre, sie heißt 102,3% Programm und ist ebenfalls von der Musikredaktion herausgegeben worden. Warum, habe ich den Musikredakteur Michael
12: gefragt. Am letzten Wochenende war die BIT, die Berlin Independence Days, eine Musikmesse in Berlin, wo sich Plattenfirmen, Musikinteressierte und Musikmagazin Leute getroffen haben, einen Austausch, was gerade alles so wichtig ist in der Musik. Und darauf, zu dieser Musikmesse hin, haben wir uns überlegt, diesen Leuten auch mal von uns was an die Hand zu geben. Und daran wurde halt dann überlegt, also einmal diesen Sampler zu machen und dann noch diese Musikzeitschrift und in dieser Musikzeitschrift sind fast alle Musiksendungen vertreten mit einem äh, Sendungs-, mit einer Sendungsbeschreibung oder mit einem Interview oder mit musikphilosophischen, also abstrakten äh, Abhandlungen über Musik, damit sich die Leute halt diese Plattenfirmen, die uns teilweise Sachen umsonst zuschicken, dass die mal sehen, was bei uns überhaupt läuft und daher die Bemusterung, also die äh, Gratiszusendung von CDs und dann auch die Musik, Magazine, einfach besser wissen, was bei uns läuft und eventuell dann auch mal was über uns schreiben.
11: Also du hast eben gesagt, die Broschüre richtet sich hauptsächlich so an, an Firmen, die was zuschicken. Allerdings kostet sie drei Mark, weil hinten ähm, Sponsoren drin sind. Ähm, das ist bei uns im Info so ein bisschen auf Missfallen gestoßen. Ähm, ist es nicht damit die Grenze zur Werbung überschritten?
12: Also für mich äh, ist das keine Werbung und ich meine, sie hätte auch sonst nur drei Mark gekostet, auch äh, wenn äh, da Sponsoring nicht drin wäre. Ich meine, die muss halt ziemlich billig sein, weil ich meine, für so eine Zeitschrift kann man einfach nicht irgendwie 510 Mark verlangen. Also sie hätte auch ohne dieses Sponsoring drei Mark gekostet und die dient halt nicht nur den Plattenfirmen, das war halt der originäre Überlegung, äh, das Ding überhaupt zu machen, aber es ist natürlich auch dann der Aspekt, dass die, Leute hier in der Region sich dieses Ding zulegen, äh, damit sie einfach gezielter einschalten können, weil wer weiß irgendwie, wenn man wenn man irgendwo nur Frantic Freak Show liest oder Final Solution, was steckt dahinter und diese Zeitschrift dient halt dann den potenziellen Hörer und Hörerinnen oder auch schon die uns äh, schon lange hören, einfach was Besseres an die Hand zu geben. Und dieses Sponsoring äh, ist meistens keine Werbung auf der letzten Seite stehen, ungefähr zehn Logos von uns äh, irgendwie näher stehenden äh, Freiburger Kneipen, Discos, äh, co mit denen wir eigentlich ganz gute Beziehungen haben, äh, die teilweise bei uns vorbeikommen oder weil Leute da bei uns arbeiten und man kennt die eigentlich ziemlich gut und von daher haben wir uns einfach überlegt, um das Ganze hier billiger zu gestalten, weil ich meine, Radio Dreikland hat nicht allzu viel Geld, von daher haben wir uns gesagt, ähm, gibt uns 50 Mark, das ist so das untere Limit und äh, dann einige haben uns dann auch 100 Mark gegeben und so ist eigentlich dann eine ganz gute Beziehung gefunden worden, um dieses Ding hier billiger rauszugeben.
11: Ich zitiere mal kurz aus den Statuten von RDL, dort steht, ähm, dass das Radio eine kritische Auseinandersetzung mit der Musikkultur ermöglichen soll, das ist eine Forderung an das, ja, an das Musikprogramm bei RDL. Ähm, nun ist ja, also jenseits mal von dieser Frage Sponsoring, ist es doch so, dass im RDL oder die Musiksendung oft den Eindruck erwecken, ja, dort ist ein geiles Konzert oder das ist eine ganz nette neue Scheibe so, in der praktisch dazu aufgefordert wird, sich da das Teil zu kaufen und die Leute stellen ihre Musik vor, die sie sehr interessiert und stehen wahrscheinlich demnach meistens auch sehr positiv dem gegenüber, was sie da ja senden. Also inwieweit, um vielleicht nochmal auf die Sendepraxis zu kommen oder auch auf die Broschüre, inwieweit, ähm, ist es überhaupt in so einer Musiksendung möglich, auch eine kritische Auseinandersetzung
12: mit Musikkultur zu versuchen? Also ich denke, wenn du dir den Öffnungsartikel durchliest, Musik auf Radio Dreiklann, dann wird gerade auf das äh, sehr gut abgehoben, wo auch Vergleiche gemacht werden zu MTV oder meinetwegen Musikzeitschriften, wie nehmen wir mal einfach ein Beispiel wie Specs oder so. Und ich denke, dass Radio einfach äh, zehnmal bessere Möglichkeiten hat. Hörer und Hörerinnen ein objektives Urteil zu bieten, weil ich meine, natürlich hast du, wenn du eine Platte gut findest oder sie schlecht findest, ein subjektives Urteil und aber da die Hörerinnen wirklich die Musik selber hören können, können sie sich immer noch selber sagen, ähm, auch wenn er jetzt sagt, ähm, ah, die Band ist total gut, dann aber wenn ich es mir selber anhöre, dann höre ich halt, nee, das ist doch nicht mein Geschmack und von daher denke ich, dass es eigentlich relativ äh, wertfrei sein kann. Man, natürlich gibt man sehr wahrscheinlich, wenn man sagt, ähm, ja, das und das ist ziemlich gut oder geht dahin, da gibt man schon irgendwie eine Wertung, die auch ähm, mhm. Leute in irgendeine Tendenz bringen können, aber ich meine, de facto äh, würde ich sagen, ähm, entscheidet der Musikgeschmack der Hörer und Hörerin selber, ob, ob man es mag oder nicht.
11: Aber eine Musikzeitschrift wie zum Beispiel jetzt, du hast es angesprochen, bietet ja den Vorteil, ähm, dass dort eben Text da ist. Das heißt, es, es kommen inhaltliche Aussagen. Dagegen bei einer Radiosendung ist es doch Oft so, es wird Musik gespielt und also das heißt, ja klar, also möglichst wenig dazwischen gelabert. Das heißt irgendwie die inhaltliche Aussage über das einzelne Musikstück oder über die Gruppe tritt ja eher ein Hintergrund gegenüber dem Hörerlebnis. Und jetzt gesetzt mal den Fall, da sind zum Beispiel sexistische Aussagen in so einem Lied drin, was irgendwie relativ häufig vorkommt oder halt Aussagen, die die da irgendwie sehr in dem Grenzbereich sind. Ähm, dann ist bestimmt nicht so, dass der Moderator immer darauf hinweist.
12: Also Ich würde sagen, wenn es einen Unterschied gibt, wie, wie Musik in einer Sendung ist, wenn es in einer normalen Wortsendung ist, wird eigentlich zu der Musik überhaupt nichts gesagt und bei einer guten Musiksendung auf Radio Dreiklern wird eigentlich fast zu jedem, jedem Stück etwas gesagt. Natürlich sollte das nicht allzu lang sein, um äh, damit die Leute nicht abschalten. Ich meine, man kann nicht drei Minuten oder fünf Minuten zu jedem Stück sagen, aber ich meine, zu der einen oder anderen Band wird dann äh, auch mal länger ausgeführt oder ein Special zu gemacht. Und wenn Musik äh, sexistisch ist, dann wird sie normalerweise nicht gespielt. Also zum Beispiel, wir haben jetzt eine Boucho Banton reinbekommen und die ist noch keinmal gelaufen. Also Boucho Banton ist eigentlich bekannt als äh, sexist, spulenfeindlich und äh, was man sonst noch alles über ihn hört und die wird hier nicht laufen. Das ist einfach vollkommen klar.
11: Nach diesem Statement von der Musikkoordination von Michael hören wir nochmal rein in die Kassette namens 102,3% Provinz und dort in ein Hörbeispiel das Magical Mystery Mix. Übrigens hier auf RDL zu hören, jeden Dienstag, jeden ersten Dienstag im Monat ab 22 Uhr.
0: Ja, auf dieses Hörbeispiel müssen wir jetzt leider verzichten, weil die Zeit wie so oft hier im Info leider ziemlich vorangeschritten ist. Und wir gehen jetzt deswegen über zu den Veranstaltungshinweisen, die wir jetzt noch ganz schnell euch mitteilen wollen. Das geht los mit einem längeren Veranstaltungshinweis, der sich auf morgen Nachmittag bezieht, beziehungsweise auf morgen Abend.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. November 1993.
0: Morgigen Dienstag, den 16.11. findet in der Kantine der Hauptpost eine Postpersonalversammlung statt, und zwar mit dem Thema Frauen am Arbeitsplatz. Dazu wird es ein Referat äh, geben und eine anschließende Diskussion. Das ist eine Veranstaltung, die sich hauptsächlich an Frauen richtet, die aber auch von männlichen Kollegen besucht äh, werden kann. Die Veranstaltung ist vor allen Dingen auf... Initiative von Monika von der Gruppe PostlerInnen gegen Rassismus zustande gekommen, wie wir dort auch ein Referat halten zur allgemeinen Arbeitssituation von Frauen. Monika sitzt jetzt neben mir im Studio. Hallo, kannst du vielleicht mal darstellen, was du in deinem Referat zur Sprache bringen wirst?
13: Ja, also in meinem Referat äh, mit dem Thema allgemeine Arbeitssituation von Frauen gehe ich auf viele Punkte ein. Also der, zu Beginn erstmal eine Zusammenfassung, welche Veränderungen durch Wirtschaftskrise, Rationalisierung und so weiter äh, im Gange sind und welche speziellen Auswirkungen für Frauen das haben wird. Als nächstes versuche ich deutlich zu machen, dass die Arbeit der Hausfrauen genauso gesellschaftliche Arbeit ist und vom Kapital ange, angeeignet wird. Äh, nach den Theorien von Bielefelder Greis. Der dritte Punkt ist, es geht um das Herrschaftsverhältnis zwischen Männern und Frauen in der traditionellen Ehe, das versuche ich deutlich zu machen. Als vierter Punkt äh, geht es mir um die Diskriminierungen von Frauen bzw. ihre unvollständige Integration in die Arbeitswelt und wie das Ganze auf gesetzlicher Ebene aussieht. Und zum Schluss meines Referats noch ein paar allgemeine Thesen. So und dann anschließend nach meinem Referat, was nur so diesen Überbau äh, bringen soll, äh, wollen wir über unsere konkrete Situation bei der Post sprechen, welche Probleme da auf uns zukommen werden.
0: Diese Veranstaltung ist jetzt vor allem auf Deine Initiative entstanden. Ähm, warum hast Du da jetzt die Initiative ergriffen, so eine Veranstaltung jetzt im Rahmen der Post äh, in die Wege zu leiten?
13: Also ich, ich war auf der letzten Personalversammlung und da habe ich von dem geplanten Umzug der Post nach Hochdorf gehört und äh, von den damit verbundenen Rationalisierungen, äh, zum Beispiel im Briefabgang, wo ich arbeite, wird dann eine Briefverteilanlage fast äh, zwei Drittel der Post sortieren. Als ich mich dann mit anderen Frauen darüber unterhalten habe, habe ich Äußerungen gehört wie, naja, ich gehe in zwei Jahren in Rente, mich betrifft das nicht mehr, aber für die Jüngeren ist das wohl schon schlimm, aber da können wir ja doch nichts machen oder ich bin schon 20 Jahre bei der Post, mir kann nichts passieren und so weiter.
0: Die Veranstaltung Frauen am Arbeitsplatz findet statt, einmal morgen um 15 Uhr in der Kantine der Hauptpost in der Eisenbahnstraße und dann nochmals um 20 Uhr am selben Ort. Und damit sind wir auch ans Ende des heutigen Infos angekommen und sagen Tschüss. Tagesinfo
13: von Radio Dreieckland.
11: Und jetzt etwas abrupt einsetzend KWI Kulturelles in der Wiederholung von Sonntag.